1: Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan und heute, das hier ist eine Spezialakte. Deswegen sitze ich heute mal ausnahmsweise beiden Advokaten des Bösen gegenüber. Sowohl Burkhard Benneken als auch Hans Reinhardt sind hier in unserem Podcast-Studio in der umgebauten Aktenkammer. Hallo also an euch beide.
0: Hallo Simone, wir freuen ja. uns zu diesem Podcast zwischen den Jahren. Ganz ja, genau. Super. Simone, prima.
1: Das ist heute eine Spezialakte, denn wir befinden uns zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, irgendwo von 2021 auf dem Sprung ins Jahr 22. und da dachten wir uns, wir sprechen mal heute nicht klassisch über einen Fall von Hans oder Burkhardt, sondern wir quatschen mal ein bisschen so und äh, was macht man zum Ende des Jahres ganz gerne? Man blickt natürlich zurück, in unserem Fall blicken wir zurück auf die Welt der Verbrechen. Äh, was war denn da im Jahr 2021 zum Beispiel bei dir besonders, Burkhardt? Ja, also
0: ein äh, ganz besonders auffälliger Vorgang in diesem Jahr waren für mich ganz viele Prozesse unter dem Stichwort Mhm. EncroChat, wozu wir ja übrigens auch die erste Akte gemacht haben unseres Podcasts ähm, mit einem Fall aus Bremen. Das war aber bei weitem nicht der einzige Fall, sondern es haben sich, äh, darf ich sagen, auch bei Hans und bei mir die Akten getürmt aus diesem Bereich. Das ist wirklich ein Phänomen, das aufgeploppt ist. Für alle, die es nicht gehört haben in Akte 1, nochmal kurz zum Hintergrund, EncroChat war ein französisches Dienstleistungsunternehmen, das in den letzten Jahren Handys herausgegeben hat, die angeblich abhörsicher waren, das galt wohl auch für einige Jahre, bis dann die französische Polizei dieses System gehackt hat und dann ja Hunderttausende von Nutzer ausgelesen hat. Da gab es dann Nachrichten, insbesondere Textnachrichten, die gefunden wurden, die wieder sichtbar gemacht werden konnten und da haben dann auch viele Verbrecher ganz offen kommuniziert, zwar nicht mit ihren wahren Namen, aber ganz offen über Betäubungsmittelgeschäfte gesprochen, teilweise über den Verkauf von irgendwelchen Waffen oder sogar auch Auftragsmorden und all das wurde dann wieder sichtbar gemacht und dann hat die französische Polizei nach und nach die Daten, die sie deutschen EncroChat-Nutzern äh, zugeordnet hat, der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main zugespielt und die hat das dann aufgeteilt auf die einzelnen Staatsanwaltschaften in Deutschland und dann ja liefen in ganz Deutschland Verfahren an gegen wahnsinnig viele Beschuldigte und der Hauptteil äh, der darüber lief war wirklich der des Drogenhandels und da hatten wir wirklich Verfahren mit einem Umfang mhm. äh, wie es ihn in den letzten Jahren so nur mal ganz ausnahmsweise sonst gab, weil jetzt natürlich Gleich bei einigen Nutzern wirklich äh, Hunderte von Kilo Kokain, Marihuana äh, oder auch andere Drogen im Raum stand. Und als ich zum Beispiel in Bremen war mit dem Fall, äh, den wir in Akte 1 behandelt haben, da sagte der vorsitzende Richter auch, also sowas äh, in diesem. Umfang kannten wir offen gestanden in Bremen vor EncroChat nicht. Und das ist auch mein Erleben. Ja, es gab sicherlich den einen oder anderen Riesenfall, den wir in den letzten Jahren verteidigt haben. Aber in dieser Häufigkeit, ja, dass solche massiven Betäubungsmittelgeschäfte zur Anklage gelangen, das gab es sonst nicht. Und das zeigt natürlich auch eins ganz sicherlich, das darf man sagen, dass das Dunkelfeld der Straftaten ganz sicherlich enorm ist. Und das, was ja auch viele immer vermuten, dass nur so die Spitze des Eisbergs überhaupt den Ermittlungsbehörden bekannt wird, dass da durchaus was dran sein könnte, wenn man jetzt mal so sieht, was da über EncroChat bekannt geworden ist. Ein großes Missverständnis, was ich oft erlebt habe im Zusammenhang mit Diskussionen über EncroChat, ist, dass viele das verwechseln mit einem anderen Dienst. Der hieß nämlich Enom Mhm. und der wurde Nicht von einem privaten Dienstleistungsunternehmen wie Enquochet eingerichtet, sondern von Ermittlern, von Geheimdiensten. Mhm. und Da gab es nämlich die sogenannte ähm, Operation Ironside. Das war angelehnt an ein Täuschungsmanöver im Zweiten Weltkrieg. Damals haben nämlich die Alliierten versucht, die Nazis in Deutschland auszutricksen. Indem man über äh, Agenten äh, Informationen übermittelt hat nach dem Motto, da steht ein Angriff äh, der britischen Marine an der nordfranzösischen Küste bevor. Und das war alles nur ein Fake, ein Täuschungsmanöver. Und daran angelehnt gab es dann die Operation Ironside, die weltweit diese App enorm verbreitet hat. Und tatsächlich sind auch einige Kriminelle drauf reingefahren hm. und haben dann auf dieser von den Ermittlungsbehörden entwickelten App Nachrichten ausgetauscht. Das hat aber nichts mit EncroChat zu tun. Mhm. Das ist ein Missverständnis, mit dem ich oft konfrontiert wurde und deshalb dachte ich, stellen wir das an dieser Stelle nochmal klar. Also Chat war tatsächlich abhörsicher und von privaten Leuten entwickelt worden, im Gegensatz zu den ganzen Leuten, die über Enorm aufgefallen sind.
1: Klär uns nochmal bei was anderem auf. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen EncroChat und Darknet? Weil das ist ja für mich aufs erste Hören hin ziemlich ähnlich.
0: Genau. Auch Darknet ist ein Riesenthema, wo ich gleich noch was zu sagen möchte. <lacht> der Unterschied erstmal ist so, dass EncroChat allein meint, man hat bestimmte Handys dieses Anbieters, die speziell präpariert waren und man kann nur mit einem EncroChat-Handy mit einem anderen EncroChat-Handy äh, kommunizieren. Ja, Also nicht mit irgendwelchen dritten und Darknet meint ja einfach einen Teil des Internets, der nicht so einfach zugänglich ist, ja, mhm. sondern eine Parallelwelt sozusagen im Internet, wo allerdings offen gestanden mittlerweile die Ermittler auch schon sehr, sehr weit sind und ja. sehr, sehr weit vordringen können und viele Erkenntnisse gewinnen. Das war vor einigen Jahren noch nicht so in dieser Form gegeben. Und da bin ich auch dann gleich bei einer Sache, die mir im Zusammenhang sowohl mit dem Darknet als auch mit EncroChat aufgefallen ist. Ja, dass teilweise Verbrecher, die durchaus im großen Stil Straftaten begangen haben, diesen Diensten wie zum Beispiel EncroChat oder auch Gewissen Teilen des Internets ja fast blind vertraut haben. Ja, und da habe ich mich wirklich in einigen Fällen gefragt: Wie kann das sein? Das sind Jungs die wirklich teilweise schwere, große Geschäfte <lacht> machen mit einem Millionenumfang. Und dann hat man da die Vorstellung, dass so ein Dienst äh, abhörsicher war. Und tatsächlich habe ich auch den einen oder anderen Mandanten äh, ganz offen damit konfrontiert und habe dann gesagt, ganz ehrlich, ich verstehe es nicht, wie konntet ihr da, als ich ihm dann die Aktenbestandteile vorgehalten habe, wie konntet ihr da so offen drüber sprechen? Habt ihr gedacht, das ist 100% sicher? Und es hat sich für mich so ein bisschen herausgestellt, dass es vielleicht auch so ein bisschen, ja, kindliche Naivität durchaus war, so ein bisschen auch der Anreiz durchaus, wir machen da etwas ganz Geheimes und wir geben ja immerhin 1500 Euro für so ein Handy aus, wir fühlen uns ganz stark und weil die Geschäfte ja auch anfangs liefen, haben viele dann, glaube ich, die Realität aus den Augen verloren und gerade viele EncroChat-Nutzer, das ist mein Eindruck, haben selbst auch vielleicht im gewissen Stil konsumiert, insbesondere Kokain, und dann verlierst du ja teilweise auch als Verbrecher den Blick für die Realität und denkst dann schon nach dem Motto, du bist der Größte, du bist der Stärkste, du wirst nie auffallen und alles wird gut gehen und dieser Dienst wird ein Leben lang bestehen bleiben, abhörsicher bleiben. Das haben mir mehrere Mandanten so erzählt.
1: Zu schön, um wahr zu sein ja. eigentlich.
2: Vielleicht ergänzend dazu, mir hatte der Anchor den Walter White des Ruhrgebiets zugespielt, mhm. also ein Chemiker, der selber also synthetische Drogen hergestellt hat. Und sich auch natürlich in absoluter Sicherheit wähnte und das war dann ein Trugschluss und äh, die Polizei Münster sagte mir, die haben alleine in diesem Jahr über 200 Ermittlungsverfahren eingeleitet, nur auf der Grundlage EncroChat und zwar große Ermittlungsverfahren.
1: Ja, ich kann mir das vorstellen. Da ist plötzlich so ein Haufen an Daten bei der Polizei und jetzt kann man das erstmal alles schön abarbeiten quasi. Ne?
0: Genau. Ein Trend, Simone, der äh, auch noch anhält, weil wir gerade beim Darknet waren, mhm. ist tatsächlich der Drogenhandel via Internet, also mhm. via Darknet. Da gibt es dann nach wie vor unheimlich viele Seiten, wo alles mögliche an Betäubungsmitteln angeboten wird. Angefangen von Marihuana über diese ganzen chemischen Drogen wie Ecstasy und so weiter bis hin zu Kokain, Heroin. Und das läuft nach wie vor im großen Stil. Es werden dann Bezahlungen online vorgenommen und es werden dann die Drogen eingepackt und tatsächlich zur Post gebracht und über den normalen Postweg verschickt. Ich habe gerade noch einen größeren Fall in Essen verhandelt, wo sogenannte Spice-Kräutermischungen, so eine Mischung aus Chemie und Natur, war vor Jahren umstritten, ob es legal ist oder nicht, mittlerweile ist verboten, im wirklich ganz großen Stil verkauft wurden hm. Und ähm, das ist unglaublich, wie viele Abnehmer es da gibt. Ja, übrigens auch ein Zusammenhang, den ich feststellen konnte aus zahlreichen Gesprächen mit Mandanten mit der äh, Corona-Krise, mit der Corona-Pandemie. Mein Eindruck ist, natürlich gibt es dazu keine keine offiziellen Zahlen, aber mein Eindruck ist der, dass äh, in der Corona-Pandemie noch deutlich mehr Betäubungsmittel konsumiert wurden als ohnehin schon. Viele Menschen sind deprimiert, äh, sind viel mehr zu Hause, wollen sich ablenken, wollen teilweise auch einfach irgendwie Zerstreuung bekommen Hm. und greifen dann noch viel mehr zu Drogen als in der Vergangenheit.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt haben wir schon über das gesprochen, was für Burkhardt in Sachen Verbrechen in 2021 besonders herausgestochen ist. Was war es bei dir, Hans? Du bist ja zum Beispiel auch im Wirtschaftsstrafrecht aktiv.
2: Ja, Simone, ich habe mich also äh, in mehreren Fällen mit der Jagd nach dem schnellen Geld beschäftigt. Mhm. Der alte Fritz, der hat schon mal gesagt, Nichts ist so schwer, wie an andere Leute Geld zu kommen. Und da gibt es dann ein paar ganz findige Leute, die mhm. das perfektioniert haben. Da gibt es also vier ganz auffällige Verfahren, die in diesem Jahr hochgekocht sind und und wirklich ähm, schon auch Geschichte geschrieben haben. Einmal gab es das große Wirecard-Verfahren, das ja immer noch nicht abgeschlossen ist.
1: Sagt vielen von uns Na, was.
2: Genau, vom, vom, vom Dealer zum Healer oder vom Dialer zum Heiler Und zwar fingen die damit an, dass die die 090er-Nummern, erfunden haben. Mhm. In den 90er Jahren gab es diese Sex-Hotlines, 090 und eine lange Nummer und dann wurde über die Telefonrechnung abgebucht und zwar tausende von D-Mark gab es damals ja noch.
1: Ich wollte gerade sagen, die war hoch.
2: Genau und die haben dann irgendwann äh, eine eigene Kreditkarte rausgebracht, die auch salonfähig geworden ist. Das führte dann dazu, dass weltweit, insbesondere in Amerika, fast jede zweite Registrierkasse über Wirecard abgerechnet wurde und das führte zum Milliardenumsatz. Äh, anschließend erfolgte die Börsennotierung. Ja, und dann kam plötzlich die Situation, 1,9 Milliarden waren weg. So, und dann streitet man sich darüber, gab es diese 1,9 Milliarden überhaupt oder war das so eine Zahl in der Bilanz eingestellt, hm. um das Unternehmen werthaltiger zu machen, um die Aktienkäufe interessanter zu gestalten. Zwei dieser schillernden Figuren ist der eine, der Vorstandsvorsitzende Markus Braun, der hat 5 Millionen Euro Kaution gezahlt. Das Verfahren läuft immer noch. Ist noch nicht ganz abgeschlossen. Der andere, Jan Masalek, der CEO, ist flüchtig. Mhm. Der soll mehrere Gesichtsoperationen durchgeführt haben, damit man die nicht mehr erkennen kann. Der hält sich irgendwo versteckt finanziell gut ausgestattet, wird es auf jedem in jedem Ort weltweit ganz gut aushalten können.
1: Seine Geschichte wurde immerhin inzwischen auch verfilmt. verfilmt Soweit ne? hat er es geschafft.
2: Richtig. Und wenn wir beim Verfilmen sind, äh, da kommen wir noch auf ein paar andere Projekte. Beispielsweise, es gibt auch diesen Cum-Ex-Skandal. Mhm. Da fragt sich jeder, was soll das sein? Cum-Ex. Ne? Das sind zwar lateinische Wörter, das eine eben mit und das andere eben ohne. Und zwar spricht der Fachmann von Leerverkäufen. Leerverkäufe muss man sich wie folgt vorstellen. Man kauft eine Aktie, Und eine Aktie schüttet normalerweise Dividenden aus. Mhm. Also letztendlich Geld, das man für die Aktie kriegt, wenn das Unternehmen gut arbeitet. So. Und es gibt Personen, die kaufen so eine Aktie schon, bevor die Dividende ausgeschüttet wird und verkaufen diese Option dann schon weiter. Mhm. Das nennt man Leerverkauf, weil es ist im Grunde noch gar nichts da. Und um, ein Typ, der Hanno Berger heißt der, der hat sich das ganze System ausgedacht, ein ehemaliger Steuerbeamter und Finanzbeamter, der mittlerweile in der Schweiz sitzt und da auch nicht ausgeliefert wird, weil es sich um Steuervergehen handelt. Und man muss dazu wissen, um, bei diesen Dividendengeschichten, man spricht da auch von Quellensteuer oder Kapitalertragsteuer, da hat man die Möglichkeit, sich in Deutschland das erstatten zu lassen. Mhm. So Und wenn man dann im Ausland eine Dividende bezahlt oder eine Steuer bezahlt von, dann ähm, wir mal, 20 Prozent bei 500.000 sind das 100.000. Dann kriegt man eine Bescheinigung, die legt man hier beim örtlichen Finanzamt vor und kriegt die 100.000 zurück. Jetzt haben das aber mehrere Leute so gestaltet, dass diese Bescheinigung durch fünf, sechs Hände ging. Das heißt, dieser Betrag wurde nicht einmal ausgezahlt, sondern fünf, sechsmal Mal mhm. ausgezahlt. Und das kann man sich natürlich hochrechnen. In vielfältiger Art und Weise ist dann Steuerschaden entstanden von Millionen oder Hunderten von Millionen. Der nächste Fall, auch wo es um schwieriges Geld geht, ist Havala Banking. Da hatte ich ein umfangreiches Verfahren bei der Wirtschaftsstrafkammer in Düsseldorf. Havala Banking ist so eine Art Schattenbank. Eine Schattenbank, die am Kapitalmarkt vorbeigeht. Und zwar bedienen sich die Matadoren sogenannter Topfhalter. Topfhalter, das sind Leute meistens, die haben kleinen Safe irgendwo, Juweliere oder so. Mhm. Die bekommen dann Bargeld eingezahlt bekommt dann eine Anweisung, wo das Geld hintransferiert werden soll. Gleichzeitig gibt es eine SMS zu einem Empfänger des Geldes ins Ausland und dort wird ihm dieser Barbetrag ausgehändigt. Mhm. So, Das Ganze beruht auf Vertrauen, ist schon Jahrhunderte alt und letztendlich auch eine gewisse Tradition, nur der Gesetzgeber hat es mittlerweile, allerdings erst vor drei oder vier Jahren unter Strafe gestellt, mhm. weil man erkannt hat, da ist ja Geldwäsche, Tür und Tor geöffnet. Mhm. Man weiß nicht, wo die genau. Geldbeträge herkommen, wo die hinfließen, ist das Drogengelder, ist das was ist das überhaupt? So. Deshalb ist das strafbar. Allein in Düsseldorf sind 240 Millionen in einem Jahr umgesetzt worden. Man hat bei dem Hauptbeschuldigten 34 Millionen sichergestellt. Das sind also Beträge, wo natürlich auch der Staat ein Interesse hat, das abzuschöpfen, das abzugraben und für sich an Land zu ziehen. Klar. Um das mal einfach auszudrücken. Der nächste Fall, der auch verfilmt worden ist und um da wieder darauf zurückgekommen, sind die Panama Papers. Da hatte ich einen Broker, eine wichtige Person im ganzen Firmen Konstrukt Moss von ist eine Firma gegründet von Jürgen Mossack und Ramon von Secker, die beiden schillernden Figuren, die also diese Anwaltskanzlei in Panama City hatten. Die haben mhm. Briefkastenfirmen verkauft. die ähm, Wodurch dann eben interessierte Personen in der Lage waren, Gelder zu verstecken, zu verbunkern, weltweit. Und diese Panama Papers äh, sind durch einen Whistleblower an die Süddeutsche Zeitung überspielt mhm. worden. Es waren mehrere Millionen von Dokumenten. Und da tauchen also schillernde Namen auf wie Messi, Ronaldo, Al-Assad, Putin, Nico Rosberg und so weiter. Mhm. Werner Maus hier, dieser ehemalige Geheimagent. Wenn man sich das so ansieht, dann ist das natürlich auch sehr interessant von den Personen, die dahinter stehen. Die Verfahren laufen immer noch. Im Moment ist noch ein Verfahren anhängig in Köln gegen Mossack und von Fonseca. Die beiden sind im Ausland, kommen natürlich nicht nach Deutschland, weil sie werden sofort festgenommen, Haftbefehle bestehen. Das FBI ist sogar am Werke. Ich hatte also mehrere Termine mit dem FBI. Die sind aus New York angereist mit einem ganzen Mitarbeiterstab von ungefähr zehn bis zwölf Personen. Auch so Homeland Security dabei und ähnliche Personen. Und ähm, damals mussten wir zu einem Trick greifen. Mein Mandant war in Paris, wurde plötzlich festgenommen. Und in Paris wurde ihm ein amerikanischer Haftbefehl ausgestellt. Mhm. So. Der Hubschrauber stand schon quasi startbereit und man wollte ihn ausfliegen. Und dann wäre er auf, in die Never Come Back Airline gesetzt worden und, äh, wäre erstmal auf Jahrzehnte wahrscheinlich irgendwo verschont. Überlegt, was kann man da machen? Man muss wissen, im internationalen Rechtsverkehr ist ein deutscher Haftbefehl vorrangig. Also hat die Staatsanwaltschaft München, schlau wie sie ist, einen deutschen Haftbefehl erlassen. Der wurde vorrangig vollstreckt und er wurde also an den Amerikanern vorbei nach München gebracht. Hm. Und in München wurde dann in Form von konstruktiven Gesprächen erreicht, dass der Haftbefehl relativ schnell wieder außer Vorzug gesetzt wurde. Mittlerweile ist für ihn das Verfahren auch glimpflich abgeschlossen und ähm, er kann froh sein. Das Ganze ist verfilmt worden. Es gibt einen Film bei Netflix, kann man sich den angucken, der heißt Londromat, die Waschmaschine. Immerhin mit Meryl Streep, Antonio Banderas, Gary Oldman, also weltbekannte Schauspieler. Aber ein guter Film. Ich glaube von Steven Soderbergh oder so heißt der Regisseur, also auch so ein intellektueller Regisseur.
1: Hätten sich die Akteure wahrscheinlich auch nie träumen lassen.
0: <lacht> Ganz genau. Und der Mandant, glaube ich, Hans, das kann man noch erwähnen, der kann auch aus anderen Gründen froh sein, dass er hier in Deutschland verfolgt wurde, weil er dadurch durch dich verteidigt werden konnte. Er hätte sicherlich auch einen tollen amerikanischen Anwalt gefunden, aber ähm, wenn man das mal sagen darf, die Honorare der amerikanischen Strafverteidiger, mhm. die sind wirklich, ähm, ja, ich möchte sagen, fast teilweise nicht abenteuerlich. abenteuerlich. <lacht> Ähm, es, es ist schon so, ja. äh, wir möchten uns nicht besperren über das, was wir hier verdienen, mhm. Simone. Wir sind sicherlich gut honoriert für unsere Arbeit. Das ist genau ja, genau Frage. Genau. Ich
2: kann es nur, nur ganz kurz, in diesem konkreten Fall zur Erklärung, da ja auch in Amerika ein Strafverfahren läuft, auch in, in, in Panama-Verfahren ein Verfahren läuft und und und, musste ja auch einen amerikanischen Anwalt haben. Mhm. Der amerikanische Anwalt ist hierher gekommen, hat sich... Eine Woche Deutschland angeguckt, war eigentlich für ihn wenig zu tun, wollte sich nur mal so erkundigen, war dann bei einigen Gesprächen mit dem FBI dabei. Mhm. Das kostete dem Mandanten eine sechsstellige Summe. Oh. Da Zeug. musste er erstmal tief durchatmen.
1: Und der Anwalt hatte einen schönen Urlaub.
2: Ja, und da, und, da, und da lachen wir heute noch drüber. Und dann ist der morgen zu spät gekommen. Da kam der zwei Stunden später mit einer McDonald-Tüte unterm Arm in die Vernehmung und all solche Kuriositäten. Alle Klischees
1: erfüllt. Ja. Und abseits von den für uns normalen, etwas abstrakten Wirtschaftskriminalfällen, hattest du aber in diesem Jahr auch einen der härtesten Mordfälle deiner Strafverteidigerkarriere zu verhandeln. Ne?
2: Ja, das stimmt. Und zwar, es ging um den Fall des Dominik S. aus Mahl. Das war also ein junger Mann. Der hatte... Probleme mit dem Internet und zwar hat er sich äh, in so einem Internetspiel vertieft Awaken Life heißt das, wo man eine bestimmte Rolle annimmt. Das Ganze wird aber noch kombiniert bei ihm mit so, mit so einem Gewaltspiel Ragnar der Wikinger und mhm. äh, Ragnar der Wikinger forderte immer Opfer und immer Bestätigungen, er gab dann Befehle und das Ganze verselbstständigte sich dann bei ihm und er empfing dann sogenannte Befehle, er müsste unbedingt Personen töten und dem Ragnar Opfer darbringen. Ja, das führte dann sogar einmal dazu, dass er mit dem Messer abends äh, vor dem Schlafzimmer seiner eigenen Eltern stand. Die Mutter wachte irgendwie auf und ging zur Toilette und dadurch ist er dann nochmal in sein Zimmer zurückgegangen hat davon abgelassen. Mhm. Also ganz schlimm. Und was die eigentliche Tat, für die er dann ja jetzt endlich auch zur Verantwortung gezogen worden ist, ausmacht, das passierte am 9. November des vergangenen Jahres. Da kreuzten sich drei Leben mit katastrophalen Folgen. Einmal eine Mutter im Alter von 27 Jahren wurde von ihm mit über 40 Messerstichen, ich glaube es waren 41 Messerstichen, getötet. Mhm. Ein kleiner Junge, nämlich der Sohn der Mutter, war auch noch im Schlafzimmer, nebenan im im Kinderzimmer, auf den ist auch eingestochen worden. Der hat überlebt, ist aber natürlich durch die Tat sein Leben lang gezeichnet. Mhm. Und der Täter selbst, der eine geistige Behinderung hat, der wird nie wieder rauskommen. Der ist etwas schizophren, weil er eben bestimmte Rollen glaubt, dass da wirklich Befehlsgeber hinter ihm stehen. Autismus hat er, das heißt, er ist ähm, nicht in der Lage zu reflektieren. Von daher eine ganz katastrophale Entwicklung, die das Ganze genommen hat. Weltweit ist darüber auch berichtet worden, beispielsweise mm. in, in England diese berühmte Zeitung Sun, wahrscheinlich, ähnlich wie die Bild-Zeitung in Deutschland, auch eine sehr hohe Auflage, hat darüber auch berichtet, ne, hat ihn also als als Maniac bezeichnet. Wie der, eben der kleine Junge, ne, da, da schreiben die, ne, A boy four year old cries out for mommy after a video game. Obsessed neighbor stepped her to death because of voices told him to. Ne, also durch die Stimmen hat er eben die Befehle bekommen, sie umzubringen. Äh, das ist ein Fall, ähm, Den kann man eigentlich nicht nicht jedes Jahr verteidigen. Mhm. Das nimmt einen persönlich auch extrem mit. Man sieht ja die Bilder, man hat die, die betroffenen Personen immer vor sich und auch die Eltern des Täters, die ja auch aus der Spur sind, die sagen, unser Sohn, wie konnte das geschehen? Haben wir vielleicht was falsch gemacht in der Erziehung? Was war da? Aber hat damit alles nichts zu tun? Ist einfach eine völlige Fehlentwicklung, ein Defekt in seinem Kopf. Und wie das entstanden ist, kann man einfach nicht ergründen. Er ist in der Psychiatrie jetzt. Da mhm. wird er auch lange bleiben. Vielleicht bleibt er auch ewig da. Das weiß man nicht. Man hat ihn dort auch mittlerweile schon wieder absondern müssen. Aufgrund irgendwelcher Vorkommnisse. Also eine schwere Situation für alle Beteiligten. Insbesondere wahrscheinlich eben für den kleinen zurückgebliebenen Jungen, der keine Mutter mehr hat. Der Vater hatte sich auch getrennt von der... Frau, einige Jahre davor, ist also komplett alleine. Ja, Katastrophe.
1: Traurige Geschichte. Werden wir vielleicht auch nochmal irgendwann bei uns im Podcast nochmal in aller Tiefe besprechen. So, aber jetzt werden wir aber auch mal wieder ein bisschen weniger düster. Und ein weiteres Highlight aus diesem Jahr ist ja wohl hoffentlich auch unser Podcast hier. Der ist ja schließlich auch erst ganz frisch in diesem Jahr gestartet. Und damit ganz eng verbunden ist ja auch euer gemeinsames Buch, das ihr geschrieben habt und das auch in 2021 erschienen ist. Das wollen wir natürlich auch gerne nochmal an dieser Stelle erwähnen. Inside Strafverteidigung, Advokaten des Bösen heißt es, ist im Benevento Verlag erschienen.
0: Genau. Und die Resonanz, Simone, die ist wirklich sehr erfreulich. Ich habe ja Ja. im Vorfeld auch schon fünf andere Bücher geschrieben. Das ist mein sechstes Buch, das erste, das ich mit Hans zusammengeschrieben habe und ich muss ehrlich sagen, das Feedback war noch nie so, so enorm positiv wie bei diesem Buch. Ein eigenes Hörbuch ist dazu erschienen. Genau, also für viele, die gerne dann im Auto auch lieber hören, anstatt zu Hause zu lesen, gibt es jetzt auch das Hörbuch und ähm, ja, wir haben wirklich sehr, sehr viel positives Feedback, weil wir, äh, glaube ich, eins gemacht haben, das war auch unser Anspruch, wir haben authentisch geschrieben, wir haben uns ausschließlich an unseren eigenen Fällen orientiert, an unseren Prinzipien, haben nichts schön geredet, sondern, äh, wie ich finde, Klartext gesprochen, haben die Fälle, sehr bunt gemischt aus allen möglichen Bereichen, das hat viele viele angesprochen, viele fanden auch toll, dass wir zum Beispiel Teile unserer Strategien auch in Anführungszeichen preisgegeben verraten <lacht> ja. haben in diesem Buch. Dass wir da nicht drumherum geredet haben, so nach dem Motto, das machen wir irgendwie und mehr sagen wir dazu nicht, sondern wir haben ja wirklich ganz klar mehrere Strategien genannt und die auch erläutert und ich finde das aber einfach auch wichtig, weil ich dann von ganz vielen Lesern als Feedback bekommen habe, dass man das so vorher nicht gesehen hat. Und was ich immer wieder gehört habe, ist, dass die rechtsstaatlichen Grundsätze die wir betont haben in Teilen der medialen Berichterstattung ja völlig vernachlässigt werden. Ja, da werden dann oftmals nicht nur in den Boulevardmedien, sondern oftmals werden äh, ja, Schlachtzahlen in den Vordergrund gestellt, die große Meldung äh, darüber, dass jemand angeblich schuldig ist, äh, zum Beispiel aus dem Bereich der Clankriminalität, die zählt dann viel mehr als äh, alles andere und deshalb entsteht ja auch äh, in Teilen der Kriminalität ein falsches Bild. Das genau. muss man ja mal sagen. Und man muss auch
2: dazu sagen, man kann das Buch auch durchaus als Literatur bezeichnen, denn ähm, es ist einerseits geschrieben im Prosa-Stil, im Romanstil, also diese einzelnen Kapitel, eignen sie durchaus auch als Spannungserzeuger, aber sie sind alle wahr. Also ist nichts erfunden. Ne? Und äh, wenn man da mal so die Kritik liest, auch auf der Rückseite des Buches, so echt wie das Leben, so fesselnd wie ein Krimi. Und das war
0: eigentlich auch der Anspruch, den wir hatten. Und das sagt immerhin Uli Klose. Genau. Äh, ne, der, ein erfahrener Journalist. Nachrichtenkorrespondent bei RTL und NTV, hat uns sehr gefreut dass er das Buch so einstuft und wir haben aber auch viel weitere positive Sachen bekommen. Was ich mal an an negativer Stelle gehört habe, war zum Beispiel so nach dem Motto, man merkt schon, dass es auch oftmals um Honorare geht und dass Strafverteidigung relativ teuer sein kann und dass es dann ja auch eine sogenannte Zweiklassengesellschaft gibt. Und Mhm. da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, das stimmt, das ist in Teilen, wirklich so. Ja, entspricht der Realität. Ähm, und auch daraus äh, haben wir äh, kein Heal gemacht. Ja? Auch das haben wir ganz offen erwähnt. Ja? Wir haben natürlich überlegt, schreibt man sowas rein, ja? dass ein Stundensatz beim guten Strafverteidiger mindestens 300 Euro beträgt. ja, ja es interessiert viele. Genau und ich fand diese Aufklärung in dem Bereich auch wichtig, ja, es mhm. könnte ja auch so sein, haben wir uns auch vorher überlegt, es geht ja immer so ein bisschen um das Image, was man in der Öffentlichkeit hat, wirkt das dann äh, arrogant, äh, Reinhard und Benneken reden da von solchen Summen teilweise, die Verteidigung kosten. aber es ist nun mal so mhm. und deshalb haben wir das Kind auch beim Namen benannt und äh, man muss eins sagen, der Benevento Verlag, ähm, der gehört zur Red Bull Media Gruppe und der Chef äh, ist der Herr Matteschitz, ähm, der auch das gleichnamige Getränk äh, äh, vertreibt und der liest alle Bücher äh, in großen Teilen, zumindest auch selbst, weil er großer Buchfan ist und so wie ich es vom Verlagsseite gehört habe, ist auch der sehr begeistert. Ähm, ja. und das freut uns natürlich auch sehr, Er ja, dass auch so erfolgreiche Unternehmer, die letztlich hinter dem Verlag stehen, dann sagen, da ist ein tolles Werk entstanden und das hat auch dazu geführt, das dürfen wir jetzt schon an der Stelle verraten, Hans, glaube ich, dass es ein Nachfolgewerk geben wird. Wir können noch nicht genau, das dürfen wir noch nicht sagen, worum es geht, (lacht) außer, dass es wieder um äh, wahre Verbrechen gehen wird und dass das Buch wahrscheinlich Anfang 2023 erscheinen wird, weil wir momentan so viel um die Ohren haben, dass wir echt kaum zum Schreiben kommen und wir haben gesagt, wir können es nicht schaffen zur nächsten Herbstsaison. Deshalb, früher, äh, 2023 wird es von Hans und mir ein neues Werk geben.
1: Und wir sollten vielleicht an dieser Stelle auch mal kurz erwähnen, dass Inside Strafverteidigung nicht das einzige Buch aus diesem Jahr ist, das du geschrieben hast, Burkhard. Du warst richtig fleißig.
0: Ja, in der Tat. Es war auch ehrlich gesagt ein bisschen, bisschen very much, was ich gemacht habe. Denn ich hatte vorher noch im März Inside Knast veröffentlicht. Mhm. Das war nur so, dass der Verlag, das ist ein anderer Verlag, mit dem ich das gemacht habe, auf mich zukam im vorigen Jahr. Und man wollte unbedingt ein Knastbuch haben, mhm. weil einfach der deutsche Markt dazu recht wenig hergab. Und es gab in England, ein sehr erfolgreiches Werk zum Knastleben, was ein Insasse gemacht hatte, der selbst im Knast war und ähm, ja, dann ist man an mich herangetreten und da ich genau wie Hans ja auch mehrfach in der Woche in äh, der einen oder anderen Justizvollzugsanstalt in Deutschland bin, sehr viele Einblicke habe, sehr viel mit meinen Mandanten auch über die Verhältnisse hinter Gittern spreche, habe ich dann gesagt, okay, das mache ich und ich muss ehrlich sagen zwei Bücher in einem Jahr, das war war schon hammerhart und deshalb jetzt auch erstmal eine kleine Pause wir machen ja noch die Podcasts, wir Eben. haben jetzt noch eine eigene Kolumne, es gibt auch noch weitere Angebote, die auf uns gerade hier so einprasseln, wir machen das alles sehr gerne, nur es ist ja auch so, wir haben hier so eine wirklich rasant laufende Kanzlei, haben jetzt gerade noch einen neuen Anwalt eingestellt und wir sind ja schon schon elf glaube ich aktuell und könnten wir ja. sich noch zwei, drei weitere Strafverteidiger hier einstellen. Mhm. Nur irgendwann wird es natürlich auch unübersichtlich groß und deshalb überlegen wir natürlich immer und man muss natürlich auch gutes Personal finden. Und da haben wir jetzt gesagt, also wie gesagt, zum Thema Buch 2023, damit wir dann mal ein bisschen mehr Zeit haben für das nächste Werk.
1: Ihr müsst ja auch noch ein bisschen vor Gericht verteidigen, damit uns ja auch beim Podcast nicht die Fälle ausgehen. Ne? Und wo wir auch gerade beim Thema Knast bzw. Gefängnis waren, es ist für uns alle das zweite Corona-Jahr, egal ob hinter Gittern oder in der Freiheit. Das hat auch sicher Gittern Einfluss, oder?
2: Ja, sicher. Corona beherrscht beherrscht alles, nicht nur unser Privatleben, auch das Knastleben. Mhm. Wir müssen also telefonisch oder per E-Mail Wochen vorher oft erst Besuchstermine vereinbaren. Mhm. Sonst konnte man einfach hingehen. Und das ist jetzt nicht mehr so leicht möglich. Dann sitzt man in einem Raum mit Trennscheibe. Man kann mit dem Mandanten nur per Telefon kommunizieren. Also schon eine ziemlich abartige. Art und Weise der Kommunikation. Und bei der Justiz, da hatte ich gestern so ein eigenartiges Erlebnis, da bin ich in Wuppertal, wir haben bis mittags verhandelt und dann ging es um die Frage, das Verfahren einzustellen gegen Arbeitsauflage. Fanden alle prima, nur der Angeklagte nicht. Der sagte nämlich, ich kann gar nie arbeiten, ich habe keine Impfung. Und ohne Impfung kriege ich keinen Job. Daraufhin meldeten sich die beiden anderen Angeklagten, die auch noch da saßen, sagen, wir sind auch nicht geimpft. Dann gab es fünf Zeugen, die in dem Saal waren, die vorher vernommen worden sind. Die meldeten sich auch zu Wort und sagten, wir sind auch alle nicht geimpft. Es waren schon acht ungeimpfte in dem Saal, der war 20 Hm. Quadratmeter groß und keiner von denen war getestet worden. Und dann ging die Kinnlade bei dem Vorsitzenden runter, haben uns aber unterhalten und dann in der Tat beim Eingang gibt es keine Corona-Kontrolle. Und das habe ich heute in Bochum und in Essen auch nochmal überlegt, das gibt es nicht. Da gab es mal vor einigen Monaten, wo man Fragebogen ausfüllen musste, da musste man irgendwas ankreuzen, hatten sie in den letzten zwei Wochen Auffälligkeiten. Es gibt aber keine 3G-Kontrolle. Mit anderen Worten, die Gerichtsäle sind die gefährlichsten Orte der Welt im Moment.
0: Ganz genau, zumal es ja oft halt eben auch kleine Seele sind, wie Hans gerade sagte, 20 Quadratmeter, oft noch weniger. Mhm. Na, hinten sitzt teilweise ja noch Publikum ja. drin, ja. selbst wenn da Abstände gewahrt werden, sind dann oft auf wenigen Quadratmetern viele Leute. In der JVA, da läuft es ein bisschen anders. Da werden wir Anwälte halt eben auch nach dem Impfnachweis gefragt und so weiter. Das wird da schon kontrolliert, weil Corona-Ausbruch hinter Gittern ist natürlich ganz unangenehm. Wir hatten kürzlich den Verdacht eines solchen in der JVA in Ulm. Da wollten wir einen Mandanten besuchen, der da saß. Und dann gab es einen Corona-Verdachtsfall und dann wurde die ganze JVA wirklich sofort hermetisch abgeriegelt. Mhm. Keiner wurde mehr reingelassen. Und obwohl dann einer unserer Anwälte aus dem Ruhrgebiet bis nach Ulm gefahren war, durfte der dann wieder abreisen über 1000 Kilometer umsonst gefahren, aber da versteht man natürlich schon, dass diese Sicherheitsmaßnahmen da herrschen. Komischerweise ist es im Gerichtssaal, wie gesagt, etwas anders. Ja, Ist halt systemrelevant, wie man so mhm. schön sagt. Ja? Und äh, die Ausweise werden kontrolliert, aber ein Impf was muss keiner vorzeigen. Genau, wobei Corona ja auch nicht nur da eine Rolle spielt in der Welt des Warenverbrechens, sondern natürlich, Simone, wir hatten auch zahlreiche Fälle mhm. aus diesem Bereich, nicht nur gefälscht, also Leute, die Impfpässe gefälscht haben, ja, sondern äh, ganz viele sind jedenfalls bei mir gelandet, die den äh, Corona-Soforthilfebetrug begangen haben. Ja, diese ja, ja. Äh, sogenannten ja. magischen 9000 Euro, <lacht> ja, die dann zur Existenzrettung reichen sollten, die die beantragt haben, obwohl sie die Voraussetzungen dafür gar nicht erfüllt haben und mhm. ein wirklich auch in Wuppertal erstaunlicherweise, Hans, hatte ich dann einen ganz kuriosen <lacht> Fall. Ähm, da war es dann so, dass dem Mandant auch der Vorwurf gemacht wurde, er soll diese 9000 Euro erschwindelt haben für eine Firma, die es gar nicht gab. Und dann hatte man ihn angeschrieben von der Polizei, wollte ihn zur beschuldigten Vernehmung vorladen und der Brief konnte nicht zugestellt werden. Und dann sind zwei Polizeibeamte ausgerückt und haben dann bei dem Vermieter erfragt und hat gesagt, nee, der Mandant, der hat hier mal gewohnt, aber den habe ich hier schon ein halbes Jahr nicht mehr gesehen und äh, daraus hat dann Wuppertal tatsächlich einen Haftbefehl gemacht und hat gesagt, bei einem nicht vorbestraften Mandanten, der noch nie im Leben irgendwas gemacht hatte, er ist jetzt verdächtig, hier 9000 Euro erspindelt zu haben, Und der wurde dann tatsächlich an einem Samstag dem Haftrichter in Wuppertal vorgeführt. Und da muss man wissen, ähm, dass es immer sehr, sehr ungünstig, wenn am Wochenende Vorführungen sind, Menschen dann verhaftet werden sollen, weil die eigentlichen Strafrichter dann in der Regel nicht da sind und oft Vertretungen herrschen. Und Mhm. tatsächlich war es wohl auch, so habe ich es jedenfalls verstanden, eher ein im Familienrecht beheimateter Richter. Und dann saß ich da mit meinem Mandanten, ähm, er hat das auch gleich zugegeben, er hat gesagt, ja, tut mir leid, die 9000 Euro, hatten wir schon äh, auf unserem Kanzleikonto zwischenzeitlich ja zur Wiedergutmachung, hatte ich dem Richter auch versichert und dann war der so ein bisschen unsicher, normal hätte jeder erfahrene Richter, meine meiner Erfahrung, den Mandanten gehen lassen, Und äh, dann sagte er, aber ich weiß jetzt ja gar nicht genau, wo sie wohnen, weil die Polizei hat ja da keinen angetroffen an ihrer offiziellen Meldeadresse. Ähm, Kann mir das denn jemand bestätigen? Dann kam ich auf die findige Idee, dachte ich jedenfalls, äh, nach dem Motto, Herr Vorsitzender, draußen steht aber der Sohn des Mandanten und der kann bestätigen, dass mein Mandant an dieser und jener Anschrift tatsächlich wohnt. Und dann bin ich kurzfristig rausgegangen aus dem Gerichtsgebäude ist in Wuppertal im Keller, äh, habe mit dem Sohn gesprochen, habe ihn gefragt, ob er das bestätigt. Bestätigen kann. Er soll auch nur die Wahrheit sagen, sagt da kein Thema. Mein Vater wohnt tatsächlich da und dann wollten wir zurück in den Haftkeller. Da muss man dann klingeln als Verteidiger. Ja, ihr ist Strafverteidiger Bennecken. Ich würde gerne wieder unten zur, zur Vorführung. Kein Problem, kommen Sie rein, aber hörte ich dann, weil es natürlich Video überwacht. Wer steht denn daneben? Ihnen ja, sage ich, wie mit dem Vorsitzenden Richter besprochen, ist das der Sohn meines Mandanten, der soll jetzt hier etwas zeugenschaftlich bestätigen. Der kommt hier nicht rein. Ich dann noch von den Wachtmeistern mhm. und ich sagte, er so also, ist doch gerade besprochen. Nein, wir haben hier das Sagen, nicht der Richter, der kommt hier nicht rein. Da musste ich wieder alleine nach unten und als ich schon unten ankam, ist mir auch in der Form wirklich noch nie passiert: mhm. schalte mir schon entgegen, ihr Mandant geht jetzt in Untersuchungshaft. Ich habe dann noch versucht, das Gespräch mit dem Richter zu führen, der sagte nein. Die Waffenmeister haben hier die Hoheit und die haben unter Corona Gesichtspunkten Bedenken, hier wildfremde Leute reinzulassen. Unfassbar. Ja. Und dann ist mein Mandant deshalb, das muss man sich mal reintun, 14 Tage in Untersuchungshaft gewandert. Da kostet jeder Tag auch einiges den deutschen Steuerzahler, das nur mal am Rande, unabhängig davon, dass es für ihn sehr unangenehm war. Ähm, tja, und nach 14 Tagen bei dem an sich zuständigen Strafrichter kam er dann natürlich sofort wieder in Freiheit und hinterher hatte er eine kleine Geldstrafe das, was ja. oh.
1: Corona schreibt halt auch eine eigene Geschichte. Ne? Wenn ihr auf das Jahr 2021 zurückschaut, welche kuriosen Geschichten fallen euch da noch so ein? Die wollen wir natürlich hier in so einer geselligen Jahresabschlussrunde auch gerne hören.
2: Man sollte vielleicht auch mal so ein bisschen überlegen, was Weihnachten eigentlich bei der Justiz ausmacht, mhm. was da so los ist. In den letzten Jahren war es immer so, dass Weihnachten bei bestimmten Richtern ein Bonus vorhanden war. Mhm. Ich kann mich nur erinnern, das ist jetzt fünf, sechs Jahre her. Da gab es den berühmten Drei-Minuten-Prozess in Gelsenkirchen. Da war in der Tat jemand mit mehreren Vorstrafen, man musste sich schon in Geduld fassen, weil das Vorstrafen der Christa mehrere Seiten umfasste, mhm. einen Raubüberfall angeklagt, ja, weil er in der Not irgendwie einen Kiosk überfallen hat. Und gut, ein Raubüberfall heißt, gibt immer mehrere Jahre Freiheitsstrafe, insbesondere wenn man einschlägig vorbestraft ist. So. Wir saßen da. Der Richter guckte mich an, guckte den Anklagten an, guckte den Staatsanwalt an, alle nickten und sagte, sie können jetzt gehen. Ja, und im Rausgehen hat er dann noch das Urteil verkündet, zwei Jahre Freiheitsstrafe mit Bewährung. Das war also wirklich ein Weihnachtsgeschenk, muss man ganz klar so sagen. Man kann natürlich, wenn man jetzt besonders ketzerisch dran geht, auch sagen, das war hart an der Rechtsbeugung. Aber letztendlich, es war gut gemeint. War auch die richtige Entscheidung. Der Mandant hat das wirklich zu würdigen gewusst, ist danach auch nie wieder straffällig geworden. Insofern hat
0: der Richter das richtig gemacht. Genau, genau. Einmal Und tatsächlich, Simone, ich muss jetzt gerade, äh, wo Hans das erzählt, spontan an einen Fall denken. In Dortmund lief der mal und äh, da war es eine, eine Richterin, die zuständig war und sagte dann: Ja, Herr Benecken, hört sich ja alles gut an, was Sie hier vortragen zur Fluchtgefahr, fester Wohnsitz, ja, verheiratet, mehrere Kinder, deutsche Staatsangehörige. Ich weiß gar nicht, was ich hier alles erzählt habe. Sagt aber irgendwie, ganz ehrlich, reicht mir das alles nicht. Haben Sie nicht noch ein weiteres Argument? Und dann <lacht> habe ich tatsächlich ganz spontan einfach so gesagt, also Frau Vorsitzende, ganz ehrlich, ähm, mir fällt jetzt nur noch Weihnachten ein. ja? Ähm, <lacht> weil es war glaube ich zwei oder drei Tage vor Heiligabend, dass der Mandant in Haft sollte. Und dann hat sie kurz zur Seite geguckt. Ich war mir jetzt nicht sicher, was kommt als Reaktion nach dem Motto, hören Sie auf mich hier zu veräppeln mm. oder dergleichen. hatte ich so insgeheim erwartet und dann sagt sie, das lässt sich hören. Damit überzeugen sie mich, damit kriegen sie mich äh, beim Gefühl so sinngemäß und das ist ein Argument, Äh, Weihnachten in U-Haft zu sitzen ist wirklich unschön und so schlimm ist die Geschichte dann auch nicht, dass die Straferwartung so hoch ist, dass man ihn jetzt zwingend einsperren muss und dann haben wir tatsächlich mit dem Argument, es ist ja Weihnachten eine Haftverschonung gegen Meldeauflage und Kaution bekommen und der Mandant war natürlich heilfroh.
1: Das glaube ich. Lass uns auch noch kurz auf das Jahr 2022 vorausblicken. Was erwartet uns da in Sachen Strafverteidigung? Irgendwas Neues?
0: Also ich glaube, dass wir noch weiterhin äh, viele Internetgeschichten haben Mhm. werden. Das
2: EncroChat wird uns noch
0: beschäftigen, da bin ich mir ganz sicher. Genau, ich bin gespannt, was die neue Regierung machen wird, nachdem ja jetzt auch verkündet wurde, dass in Malta beispielsweise Cannabis legalisiert wurde. Sicherlich auch ein großes Thema für uns Strafverteidiger. Ich persönlich bin ja, wobei ich ausdrücklich immer sage, wie gefährlich auch insbesondere Haze ist, also dieses hochkonzentrierte Marihuana. Ich bin ja ein Befürworter der Legalisierung und glaube einfach, dass man viele... Anreize zur Strafbarkeit nehmen würde, viele illegale Sümpfe auflösen könnte. Ja, wenn man das kontrolliert macht mit Marihuana in vernünftigen Abgabestellen, in vernünftiger Dosierung, mhm. was auch besonders rein ist, ja, wo dann nicht irgendein Quatsch zugemischt ist, glaube ich, kann man damit schon Teile der Kriminalität in den Griff bekommen. Natürlich nicht alles. Das ist auch gar keine Frage. Es wird immer Kriminalität Klar, geben. Aber die
2: Legalisierung der weichen Droge ist ein probates Mittel zur Kriminalitätsbekämpfung. Weil da wird ja den Großdealern komplett der Boden entzogen. Muss man ja auch mal so ganz klar sehen. Mhm. Problem kann natürlich nur sein, wie weit ist es wirklich möglich, dass das kontrolliert Mhm. erfolgen kann. Denn die die Kritiker, die sagen natürlich, wir haben ja schon ein paar Suchprobleme mit legalen Drogen, sprich Alkohol und da brauchen wir nicht noch ein zweites Das vielleicht in ähnlicher Form da durchschlägt. Also, eine Frage, wie es dem Staat gelingt, sowas kontrolliert
0: zu handhaben. Absolut. Aber ich finde schon, ähm, zum Beispiel in Holland haben wir ja auch diese Labore für die auch härteren Drogen. Ja, zum Beispiel diese ganzen chemischen Sachen, wo du als Konsument ja überhaupt gar nicht weißt, was da irgendein Verrückter in Anführungszeichen in seinem Labor mal wieder reingemischt hat. Mhm. Was ja teilweise dann auch im Extremfall sogar lebensbedrohlich äh, werden kann. Und ich finde es schon gut, ja, dass man, dass man sowas hier auch in Deutschland mal diskutiert. Auch diese Untersuchungsstellen, dass wirklich Konsumenten mit ihren Drogen in solche äh, Zentren gehen können und dann sagen können, ist das reines Zeug oder nicht. Ich finde, das sollte man wirklich mal diskutieren. Das ist einer der Punkte. Wir machen ja sehr viel Betäubungsmittelstrafrecht, der da meines Erachtens sehr diskutabel ist ja. und jetzt vielleicht durch die neue Regierung äh, mal etwas mehr aufs Tablett kommt. Und die chemische Droge als Pendant
2: ist natürlich... Eigentlich die gefährlichere, weil wie du vorhin auch schon gesagt hast, bei chemischen Drogen weiß man nicht genau, was ist drin und die findigen Tüftler haben ja deshalb immer wieder neue chemische Drogen erfunden, weil man ja irgendwann erkannt hat, ich muss eine Droge nur so gestalten, dass die Ingredienzien nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fallen und schon ist diese Droge legal, obwohl sie vielleicht tödlich ist. So Und der Gesetzgeber reagiert dann relativ spät, stellt dann diese neue Droge auch wieder unter Strafe. Ja, und Walter White macht eins, er findet wieder eine neue Droge, er mischt das wieder ein bisschen anders und zack ist es wieder
0: da.
1: Und zack, hast du wieder einen Mandanten.
0: Wo wir auch noch sind bei, bei möglichen Gesetzesänderungen, Simone. Die deutsche Strafverhandlung, der deutsche Strafprozess ist ja öffentlich. Das meint aber, dass im Prinzip jeder Beliebige hinten im Publikum sitzen können muss und sich das anhören darf. Mhm. Was es ja in Deutschland nicht gibt, anders als beispielsweise in den USA, ist die Live-Übertragung mhm. im Fernsehen. Court tv nennt ja, sich das in den USA. Ja, und das wird ja von einigen so belächelt nach dem Motto, alles Quatsch und so, und dann werden die Angeklagten zu Objekten und so weiter, ja. Ich finde, man sollte das schon mal durchaus diskutieren. Wir haben es ja jetzt bei unserem Buch auch gesehen. Ja, Wenn man wirklich mal Wahrheiten schildert, mhm. ja, wenn es wirklich so, wie in unserem Buch geschrieben ist, wie wir es jedenfalls wahrnehmen, ähm, dann werden Menschen aufgeklärt über Hintergründe. Und ich glaube, wenn Menschen auch Strafprozesse am Fernseher verfolgen würden, natürlich unter Schutz der Rechte des Angeklagten, der Zeugen, der Opfer, ne, ist gar keine Frage, da muss man darüber diskutieren, wie so etwas zu bewerkstelligen wäre, ähm, dann glaube ich, könnte viele Menschen ein noch ganz anderes Bild bekommen. und wären auch in ihren Urteilen, insbesondere über Angeklagte, äh, nicht so wie bisher. Ich glaube, dass da eine veränderte Sichtweise, eine veränderte Wahrnehmung stattfindet. Ich merke das oft mal schon mal, wenn irgendwie eine Referendarin, Student oder auch irgendwie ein Freund oder eine Freundin von mir mit zu Gericht kommt, dann sagen die mir, Mensch Burkhardt, so hatten wir uns das gar nicht vorgestellt. Ja, als ich vorher gehört habe, was deinem Mandanten vorgeworfen wird, habe ich den ganz anders einsortiert und teilweise merkt man dann auch, dass Zeugen lügen, dass Vorwürfe gar nicht stimmen ja, oder dass es, wenn Vorwürfe berechtigt sind, dass es dafür auch Gründe gibt. Und deshalb habe ich das erwähnt, Simone, wäre für mich auch ein Aspekt, den man vielleicht jetzt mal mit der neuen Regierung anstrengen könnte. Vielleicht machen Hans und ich das mal mit einer Kolumne, wo man die ja, Vor- und ich, Nachteile mal auf, aufzählt. Ich, äh, es sind
2: aber auch entsprechende ja. Gesetzgebungsvorhaben in der Mache. Ja? Also es wird in der Tat in Ausschüssen diskutiert. Und seit einigen Jahren, ich glaube es ist drei Jahre her, bei der letzten StPO-Reform ist ja die Videovernehmung ins Gesetz eingeführt worden. Mhm. Die ist zwingend erforderlich bei Tötungsdelikten. Wenn also es um Mord oder Totschlag geht, so ordnet die StPO an, wenn ein Beschuldigter sich einlässt, dass das mit einer Kamera festzuhalten ist. Da kann dieser lebendige Prozess in die Hauptverhandlung übertragen mhm. werden und jeder kann sich dann davon überzeugen und ein eigenes Bild machen. Frage ist, wie kann man das Ganze umgehen? Tja, indem man einfach nichts sagt. Ne? der letztendlich der Vorschlag der Verteidigung,
0: Nemo tenetur schweigen Sie lieber. Genau, der goldene Rat. Ja? Schweigen ist ja das stärkste Scher- Schwert eines jeden Beschuldigten. Ja. Und das, was an sich, das auch nochmal für alle euch da draußen, falls ihr jemals in den Verdacht geratet, eine Straftat angeblich begangen zu haben, bitte, das ist das, was wir euch mitgeben, immer schweigen, erst mit einem professionellen Strafverteidiger sprechen, Und dann entscheiden, und das sollte man auch erst nach erfolgter Akteneinsicht tun, ob man sich äußert oder nicht. Alles andere spielt nur der Polizei, nur der Staatsanwaltschaft in die Karten und die lachen sich heimlich hinter verschlossener Türe über dich kaputt, wenn du dich um Kopf und Kragen redest. Das Einzige,
2: was man sagen darf, ist ein Wort und eine Zahl, nämlich den Namen des Anwaltes (lacht) und seine Telefonnummer.
1: Aber sowas passiert natürlich nicht den Leuten, die unseren Podcast hören. Und wenn wir auf das Jahr 2021 zurückblicken, wollen wir uns natürlich auch bei allen bedanken, die unseren Podcast in diesem Jahr angehört haben, die uns unterstützt haben und alles verfolgen. Vielen Dank an dieser Stelle. Wir machen natürlich in 2022 weiter mit vielen spannenden neuen Folgen. Die gehen euch beide auch sowieso erstmal nicht aus, die spannenden
2: Fälle, oder? Nein. Ich sag weiterhin unbedingt reinhören.
0: Genau, und wir hatten Simone, um das mal zu sagen, als wir über den Podcast ursprünglich gesprochen haben, haben der Hans und ich mal ein paar Fälle grob skizziert. Mhm. Wir kamen, glaube ich, auf 300. Wenn wir zwei Folgen pro Monat machen, kannst du dir ausrechnen, dass wir die nächsten gut zehn Jahre sehr gutes Programm hier ja, haben. Und ja. es kommt ja jeden Tag etwas Spannendes, Neues rein, was Eben. wir auch so ein bisschen in letzter Zeit verstärkt bei Instagram zeigen, mhm. weil viele Menschen uns einfach angeschrieben haben, Mensch, das ist so interessant, was ihr da jeden Tag mit äh, bekommt, postet doch gerne mal ein bisschen hier und da mehr. Wenn das mit unserer Schweigepflicht vereinbar ist, machen wir das gerne. Wir fragen jeden Mandanten natürlich vorher und halten euch da auch gerne auf unserem Instagram Channel Advokaten des Bösen informiert.
1: Genau und wir können euch jetzt schon versprechen, Advokaten des Bösen ist in 14 Tagen wieder zurück. Dann bringt Burkhard mir einen Fall mit und ihr könnt uns dann übrigens sehr gerne auch bis dahin weiter auf Instagram folgen hat es ja gerade gesagt, Advokaten unterstrich des unterstrich Bösen. So heißen wir da. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Jahr 2022 mit euch und mit diesem Podcast. Guten Rutsch und bis dahin. Tschüss ihr beiden.
0: Tschüss Simone und euch und dir Simone. Alles Gute fürs kommende Jahr. Genau. Guten Start in 2022. Okay.